0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. I co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż dotychczas. Zanim przejdę do meritum, chcę cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.uszuladabrowska.pl. Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. W dzisiejszym odcinku będzie dużo achów i ochów. Będę się zachwycać i rozwodzić o tym, co w mózgu jest najwspanialsze. Najbardziej wybitne, genialne, niezwykłe i cudowne. Opowiem Ci o płatach czołowych. To jest właśnie to, co dziś mnie tak emocjonuje. I Ciebie też powinno. Bo jeśli zdarza Ci się zrobić w życiu coś naprawdę ekstra, to właśnie dzięki płatom czołowym w Twoim mózgu. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw spora dygresja. Na początku tego odcinka zapraszam Cię do kącika literackiego. Zaczniemy nietypowo, bo od polecajki książkowej. Co więcej, nie chodzi o książkę popularnonaukową. Liczę na duży efekt zaskoczenia, bo w kąciku literackim podcastu o mózgu pojawi się prawdziwy bestseller. I to w dodatku książka sensacyjna. Co? Jak? Dlaczego? Już tłumaczę. Wydarzyła się w moim prywatnym życiu prześmieszna rzecz. Prześmieszna dla mnie. We wrześniu miałam wyjechać na długi urlop. Jak pewnie dobrze wiesz, urlop to taki przyjemny, spokojny czas, kiedy można wreszcie nadrobić zaległości z pracy. Ale nie, teraz miało być inaczej. Usztywniłam się wewnętrznie w przeświadczeniu, że będzie to totalny detoks od pracy. Zero pisania, zero czytania, zero researchowania. Po prostu dwa tygodnie relaksu dla ciała i umysłu. A jak relaks to obowiązkowo fajna powieść. Znalazłam w księgarni coś dla siebie. Intrygująca okładka, dobry polski pisarz, nowość na półkach, ponad 500 stron. Ekstra, kupuję i wyjeżdżam. No i już na urlopie zaczynam czytać w trybie luźna gumka. Jestem na stronie 70, patrzę i oczom nie wierzę. Główna bohaterka prosi o pomoc panią psychiatrę. Mówi o swoim mężu tak. On ciągle zapomina. Jak to możliwe? Nie wiemy, odpowiedziała lekarka ze szczerym smutkiem. Jak się czyta dodatek naukowy do Newsweeka, że amerykańscy naukowcy wszczepili elektrodę myszy, dzięki czemu wciska czerwony guzik, jak jest głodna, albo że inny obszar naszej kory mózgowej jest aktywny, gdy myślimy o tenisie, a inny, gdy o piciu kawy, to już właściwie wszystko wiemy i zaraz będziemy wgrywali świadomość do internetu. A my o mózgu nie wiemy prawie nic. I wszystkie nasze neurologiczne i psychiatryczne specjalizacje rozgrywają się w tym wąskim prawie. Ja tak czytam te wywody na urlopie i myślę sobie kurczę pieczone, od przeznaczenia nie uciekniesz. Jak masz zajmować się mózgiem, to on Cię dogoni nawet w rozrywkowej powieści. Taki pstryczek w nos od losu. Najpierw przebolałam, że na urlopie czy chce, czy nie chce zajmuje się mózgiem, a potem zaczęłam myśleć o tym, co właściwie fikcyjna Pani Doktor twierdzi. Że wiemy, że nic nie wiemy. Okej, okay, ja się w pełni zgadzam, że mózg to nadal wielka niewiadoma i właśnie dlatego jest on taki fascynujący. Nie wiem jak Ty, ale mnie to bardzo kręci, że jesteśmy właśnie na tym etapie historii, gdy odkrywamy nieznane lądy. Już nie te na kuli ziemskiej jak Vasco da Gama, tylko nieznane obszary i funkcje w naszej głowie. I potem czytamy dalej wywód Pani Psychiatry. Mózg to hiperaktywne 100 miliardów neuronów, w których połączenia elektryczne zmieniają się z prędkością światła. To trochę tak, jakbyśmy chcieli narysować mapę świata, w którym miasta, morza i kontynenty bez przerwy zmieniają miejsce a potem jeszcze podróżować według tej mapy. No i tak, mam do tego właściwie jeden komentarz. Poznawanie mózgu to naprawdę zuchwały pomysł, ale my jako ludzkość uwielbiamy takie projekty. Obiecuję, że w podcaście o mózgu będę sumiennie zdawać relacje z postępów tego przedsięwzięcia. Jak bardzo karkołomne i szalone by nie było. A tymczasem jeszcze trzy słowa o książce, z której wzięłam cytaty. To kwestia ceny Zygmunta Miłoszewskiego. Wydawnictwo WAB. Polecam tę książkę z wielu powodów. To po prostu fajna, wciągająca powieść sensacyjna. Akcja jest szybka, zwinna, kolorowa, a do tego wdzięcznie okraszona wiedzą popularno-naukową. I uważam, że to właśnie jest super. Jest tu nie tylko neurobiologia, ale także genetyka, mikrobiologia, a nawet kosmologia. No i wypada zaznaczyć, że nie jest to polecajka w żaden sposób sponsorowana, tylko moje szczere uznanie dla tej powieści. i teraz już czas na nasze szałowe płaty czołowe. Na początek spróbujmy się trochę osadzić co, gdzie i jak. Pamiętasz jeszcze czwarty odcinek podcastu o mózgu pod tytułem Trzy w jednym? Opisałam w nim umowny podział na trzy części naszego centrum dowodzenia. Najstarsza część to mózg gadzi, móżdżek i pień mózgu. Młodsza, czyli mózg ssaczy, to układ limbiczny. Z kolei najmłodsza ewolucyjnie i najbardziej rozwinięta to kora mózgowa, zwana też korą nową, która leży jak wielki pofałdowany beret na tych starszych częściach. Kora mózgowa dzieli się na dwie połowy, prawą i lewą, a każda z tych połówek składa się z czterech płatów. Dziś skupimy się na płatach czołowych, a nawet jeszcze mniej, bo na płatach przedczołowych, czyli przedniej części płatów czołowych. No i jeśli Cię zgubiłam, to nie ma sprawy, zróbmy inaczej. Połóż sobie dłoń na czole. Tak jakbyś chciał, jakbyś chciała sprawdzić sobie temperaturę. Brawo! To właśnie tu. Pod skórą masz kość, potem opony mózgowe, aż wreszcie płaty czołowe kory mózgowej. Tadam! Tu właśnie dzieje się największa magia. Rozbudowana kora przedczołowa u Homo sapiens to największy wynalazek matki natury. To dzięki niej jesteśmy ludźmi. To kora przedczołowa nadaje naszej egzystencji praktycznie boski wymiar. Duże słowa, jak na podcast popularno-naukowy, co? Ale nie cofam. Na poparcie mam dzieło samego Michała Anioła. Na pewno je kojarzysz, ale jeśli siedzisz przed kąpem, to wrzuć w wyszukiwarkę frazę fresk stworzenie Adama. I co tu widzimy? Młody mężczyzna w pozycji pół leżącej wyciąga rękę z wyciągniętym palcem. Nad nim lewituje dojrzały pan z brodą w gromadce innych postaci. On także wyciąga dłoń w stronę młodzieńca. Ich palce wskazujące prawie się spotykają, spojrzenia przecinają. Wspaniała kompozycja, piękny obraz. Tylko co to wszystko ma wspólnego z tematem dzisiejszego podcastu? Otóż współcześni badacze twórczości Michała Anioła postulują, że ta wielka, czerwona draperia na tle której unosi się postać Boga przypomina mózg widziany z profilu. I teraz powstaje pytanie. Czy Michał Anioł naprawdę umieścił postać Boga Ojca w czymś, co przypomina mózg? Czy to nasza współczesna projekcja? Zdania są podzielone ale za tą teorią przemawia fakt, że Michał Anioł był wybitnym anatomem i równie wybitnym myślicielem. Jego freski to nie tylko piękne obrazy, ale też złożona kompozycja, wykładnia teologiczna, głęboki namysł nad konstrukcją świata i miejscem człowieka w całym tym bałaganie. Gdy skończysz już czytać kwestię ceny Zygmunta Miłoszewskiego, to sięgnij po biografię Michała Anioła pod tytułem Udręka i ekstaza Irvinga Stona. A teraz jeszcze raz spójrzmy na fresk Stworzenie Adama. W dziełach Michała Anioła nie ma nic przypadkowego. Spójrz, jak ułożone jest ciało Boga Ojca. Jego brzuch mieści się w środkowej części mózgu, głowa w części czołowej i ramię właśnie przez płaty czołowe, przez czoło sięga w stronę Adama. No nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie ten przekaz jest jasny. Boskie tchnienie bierze się właśnie stąd, z płatów czołowych. Z naszego centrum wybitności. Miejsca, gdzie z niczego powstają myśli, a z myśli wszystko, co najlepsze na tym świecie. Nasze płaty czołowe to siedziba najbardziej złożonych, najbardziej wyrafinowanych i najbardziej wzniosłych aspektów ludzkiej psychiki. Pytanie pozostaje jedno. Jak to możliwe, że Michał Anioł zrozumiał to wszystko już w XVI wieku? No cóż, to był prawdziwy geniusz. Jego płaty czołowe to musiało być Ferrari, Bugatti czy inna Tesla wśród płatów czołowych zwykłych śmiertelników. Dla porządku dodam tylko, że niektórzy widzą w tej czerwonej draperii nie mózg, ale macicę z odchodzącą z niej zieloną pępowiną. Mnie to nie przekonuje, ale to też zawsze jakaś interpretacja. Michał Anioł przewidział, przeczuł albo po prostu zgadł, że płaty czołowe są właśnie tym, co odróżnia nas od zwierząt. I tak jest w istocie. To właśnie ten obszar wyewoluował najpóźniej i to on sprawia, że potrafimy robić niezwykłe rzeczy. Po pierwsze i co najważniejsze, płaty przedczołowe pozwalają nam nie być jak zwierzęta. I to wydaje się być klucz do sukcesu. Powstrzymywanie tego, co instynktowne, impulsywne i pierwotne, to warunek może niewystarczający, ale konieczny, żeby człowiek mógł robić swoje ludzkie czary. Żeby nie było, nie chcę tu obrażać innych gatunków, ale fakt jest taki, że trochę nas różni. Na przykład my zwykle nie siusiamy na widoku. I możesz się śmiać, ale to jest całkiem poważna sprawa. To właśnie płato czołowe sprawiają, że kontrolujemy fizjologię i dostosowujemy nasze wewnętrzne impulsy do norm społecznych. Trening nocniczkowy to prawdopodobnie pierwszy, największy sukces, jaki zaliczają płaty czołowe. Badania na mózgu potwierdzają, że właśnie przy tej nauce dochodzi do skokowego rozwoju płatów czołowych u maluchów. A to dopiero początek. Żeby płaty przedczołowe w pełni się wykształciły, musi upłynąć jeszcze wiele, wiele wody. W przeciwieństwie do reszty mózgu, kora przedczołowa osiąga dojrzałość dopiero w połowie trzeciej dekady życia. U kobiet szybciej, a u mężczyzn trochę później. Nie wystarczy matura, nie wystarczy mieć 21 lat. Dopiero pod koniec studiów Twój mózg może dostać świadectwo dojrzałości. Nie bez przyczyny najbardziej szalone rzeczy robią właśnie młodzi ludzie. I siusianie na widoku innych osób to prawdopodobnie najmniejszy z problemów. Niedojrzała kora przedczołowa sprawia, że impulsy rządzą nastolatkami i młodymi dorosłymi. Nie zawsze, nie u wszystkich i nie w równym stopniu. Ale statystyki są pod tym względem jednoznaczne. Zachowania ryzykowne, życie chwilą, rzucanie się na głęboką wodę, brak planowania, kiepska ewaluacja wydarzeń, słaba ocena zagrożeń. To wszystko jest domeną młodości. I żeby nie było, to nie zawsze zła okoliczność. Młodzi ludzie, dzięki tym swoim niedojrzałym płatom czołowym, są często w stanie dokonać rzeczy niemożliwych. Bo po prostu nie przejmują się ograniczeniami. Głównie dlatego, że ich nie widzą i nie rozumieją. Niestety w wielu sytuacjach niedojrzałe płaty czołowe potrafią narobić kłopotu. Stąd niechciane ciąże, przerwane studia, wypadki samochodowe itd. Gdy jednak płaty czołowe dojrzewają w odpowiednim stopniu, osiągamy maksymalne możliwości ludzkiego mózgu. Wymienię teraz kilka obszarów, w których płaty czołowe odgrywają kluczową rolę. Słuchaj i zbieraj szczękę z podłogi. Pierwsze, co robi kora przedczołowa, to generowanie mentalnych reprezentacji przy braku stymulacji zmysłowej. Brzmi groźnie, ale to tylko naukowa nazwa na to, co my nazywamy myśleniem. Coś sobie wyobrażasz, przypominasz, czyli wyświetlasz na metaforycznym ekranie w głowie. To właśnie są te mentalne reprezentacje. Na przykład mówię jabłko, w Twojej głowie pojawia się jabłko. Mówię dźwięk trąbki, a w głowie zaczyna Ci się odtwarzać hejnał mariacki. Tak właśnie działają płaty przedczołowe. Na wyższym poziomie jesteśmy w stanie wyobrażać sobie, czyli myśleć, nie tylko o przedmiotach, ale też o rzeczach abstrakcyjnych. Razem to już pozwala na używanie języka. Pomyślane słowa to oczywiście mentalne reprezentacje, bez stymulacji zmysłowej. Ale nawet słowa usłyszane wymagają myślenia abstrakcyjnego. Bo słowa to nic innego jak symboliczne reprezentacje rzeczywistych obiektów. Grubo, nie? Dlatego język to nie byle co. Jedno z największych osiągnięć ludzkości. Idźmy dalej. Mamy już mentalne reprezentacje i wyższy ich poziom, czyli myślenie abstrakcyjne. A płaty czołowe robią dużo więcej. Integrują informacje, aby podejmować złożone decyzje jaki kupić samochód, co studiować, co zrobić z niepotrzebnym rowerem, jak zaplanować kolejny dzień. Do tego jest potrzebne rozumienie najróżniejszych abstrakcyjnych pojęć, wśród nich szczególne znaczenie odgrywa czas. Płaty czołowe robią co mogą, aby umieszczać na osi czasu wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. To, co jest, co było i co potencjalnie może się stać. I biorąc to wszystko pod uwagę, płaty czołowe pomagają podejmować decyzje. Kolejna niezwykła zdolność płatów czołowych to już wspomniana kontrola. Kora przedczołowa próbuje być dyrygentem wszystkich spraw, które dzieją się w Twoim mózgu. Nadaje im hierarchię ważności, kieruje Twoją uwagą. Przy tym także kontroluje emocje i impulsy, o czym mówiłam już przy okazji młodzieńczych wybryków. Ta umiejętność regulacji i kontroli jest niezwykle ważna dla człowieka, który próbuje żyć z innymi, żyć w społeczeństwie, czyli praktycznie dla wszystkich ludzi na świecie. Dostosowanie zachowania do norm społecznych to nie jest kurtuazja, ale konieczność. Gdybyśmy wszyscy bezrefleksyjnie ulegali swoim rządzom i chwilowym zachciankom, pozabijalibyśmy się. Na szczęście jest Kora Czołowa, pacyfistyczny dyrygent, który usadza nasze popędy do kąta. Z tego dyrygowania bierze się w życiu człowieka i współpraca, i moralność, i nawet empatia. I na koniec wisienka na torcie. To metakognicja, czyli myślenie o myśleniu. W pewnym sensie, słuchając tego podcastu, wzbijasz się na wyżyny możliwości swojego mózgu, bo słuchając o tym, jak on działa, czyli jak ty działasz, myślisz o myśleniu. I pozwalają Ci na to właśnie płaty przedczołowe. W innych sytuacjach możesz dzięki nim myśleć o stanach emocjonalnych i myślach innych osób. Wystarczy, że oglądasz dobry serial. Kto zabił, kto zdradził, kto wygra. To też nie lada wyzwanie. A myśląc o sobie, dokonujesz wglądu. Możesz dzięki temu ewaluować swoje poglądy, pomysły, plany. Możesz zauważać nawet błędy w swoim własnym rozumowaniu czy planowaniu. Jeśli to nie są te boskie umiejętności, to ja już nie wiem, o co chodziło Michałowi Aniołowi. Płaty czołowe są niezwykłe, dają nam niezwykłe zdolności i są niezwykle chimeryczne. To takie prima balleriny naszego mózgu. Chętnie zrobią potrójny piruet, szpagat i arabeski, ale tylko wtedy, gdy mają zapewnione doskonałe warunki do pracy. Już wiesz, że bardzo długo dojrzewają. Ale też starzeją się jako pierwsze. Im jesteśmy starsi, tym bardziej ich możliwości spadają. Przykra wiadomość. Bo zapominanie to jedno. Gorzej, że starsze osoby mają także problemy z kontrolą emocji, interakcjami społecznymi, czy podejmowaniem złożonych decyzji. Ale nie trzeba się wcale starzeć, żeby nasza kora przedczołowa nie działała w sposób prawidłowy. Na pewno tego doświadczasz, na przykład, gdy coś cię boli. Nie wiadomo czemu zaczynasz się czepiać innych i burczysz coś pod nosem. Tak to jest z tymi płotami czołowymi. Wystarczy, że czegoś w naszym dobrostanie brakuje, a dyrygent odmawia współpracy. Dobrze to wiedzieć i nie wymagać od siebie zbyt wiele w sytuacjach, gdy kora przedczołowa może mieć focha. Sprawdza się tu metoda halt. To z angielskiego postój, a z niemieckiego zatrzymaj się. Obie wersje są dobre. Zapamiętaj te cztery litery, bo one dobrze mówią, kiedy warto się zatrzymać. W tych momentach możesz robić proste rzeczy, ale zapomnij o koncentracji, silnej woli, kontroli emocji. W tych czterech sytuacjach Twoje płaty czołowe mówią Nope, nie będę się starać, mam wszystko gdzieś. Halt, czyli H, A, L oraz T. Z tych liter można rozwinąć następujące słowa. Hungry, angry, lonely i tired. Po pierwsze, hungry czyli głodny. Głupia sprawa, ale niski poziom cukru we krwi potrafi wyłączyć pracę płatów czołowych. Polak głodny to zły. I nie tylko zły, ale także rozkojarzony, krótkowzroczny, niecierpliwy i tak dalej. Dyrygent siedzi w kącie i nie poskramia impulsów, nie kieruje uwagi na bardziej skomplikowane sprawy, nie angażuje się w złożone zadania. Czeka, aż coś zjesz. Po drugie angry, czyli zły czasem z głodu, a czasem z różnych innych powodów. Złość to emocja kulturowo bardziej dostępna mężczyznom, dlatego dla wielu kobiet mam inne, a to anxious, czyli zaniepokojony. Złość i lęk to bardzo władcze emocje. Potrafią przyjąć kontrolę nad działaniem płatów czołowych bez problemu. Trudno o skupienie i łagodne podejście do problemów i wyzwań, gdy w naszym wnętrzu szaleje emocjonalny sztorm. Dopóki fale nie opadną, płaty czołowe nie są w stanie robić swoich piruetów. Po trzecie, lonely, czyli samotny. To może być dla Ciebie zaskoczenie, ale poczucie wyobcowania zaburza nasze zdolności umysłowe. Nie chodzi o bycie samemu, ale o dojmujące, bolesne poczucia bycia osamotnionym. Możesz być w tłumie ludzi i czuć się lonely, ale możesz być pustelnikiem i nie mieć takiego problemu. Potrzeba więzi i kontaktu społecznego jest jednym z podstawowych biologicznych wymogów naszego gatunku. Przetrwaliśmy tylko dlatego, że trzymaliśmy się razem. Bycie osamotnionym to dla mózgu alarm. Jest źle, grozi Ci zagłada. Dlatego w takim stanie płate czołowe mówią pas. Dopóki nie nawiążesz dobrej relacji z życzliwymi Ci ludźmi, Twój mózg nie będzie w stanie działać na najwyższych obrotach. Ostatnia litera to T od słowa tired – zmęczony, zmęczona. Podobnie jak głód, zmęczenie to taka niby banalna sprawa. Kto z nas nie bywa zmęczony? I okej, okay, jeśli jesteś zmęczony po całym dniu pracy, to normalne. Ale jeśli zaczynasz zmęczony, zmęczona pracę albo jakieś inne złożone działanie, to nie oczekuj fajerwerków. Możesz wykonywać mechaniczne obowiązki, ale bez głębszej refleksji, bez wnikliwej ewaluacji, bez emocjonalnej kontroli. Ślizgasz się po swoich zadaniach? Idziesz po linii najmniejszego oporu, burczysz na kolegów w biurze, a może czepiasz się żony i dzieci po pracy. Nie, nie jesteś leniem, burakiem ani załzą. Prawdopodobnie musisz się tylko porządnie wyspać. Więc jeśli chcesz mieć pod ręką swoje prawie boskie umiejętności, to odpocznij, zjedz coś dobrego, pobądź z kimś bliskim, ustabilizuj swoje emocje. A potem siadaj do tego, co chcesz robić i do dzieła. Twoje płaty czołowe są gotowe do akcji. Powodzenia! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.